0: En nombre de todo el equipo de Mindalia.com te damos la bienvenida al nuevo Congreso Mundial La Semana de la Superación. Eh, durante esta semana te acompañaremos a disfrutar cinco días llenos de conferencias gratuitas con más de 35 especialistas en riguroso directo a través de todas las plataformas y redes sociales de Mindalia.com además podrás participar en las consultas privadas que se impartirán dentro del marco de este congreso si quieres más información acerca de esto puedes ir a www.mindaliacongresos.com la siguiente conferencia está impartida por Aisha laxmi y se ha titulado Sana el trauma de tu Nacimiento. Aisha Laxmi es la creadora del método Laxmi y la teoría del segundo útero. Aisha, bienvenida a Mindalia. Estamos preparados para escucharte y la pantalla es toda tuya.
1: Muchísimas gracias, Mirna, por darme esta oportunidad de bueno, pues a hablar ante vuestra audiencia de Mildaria Televisión sobre este tema que, bueno, que a mí me parece que es algo muy, muy, muy importante, pero que para la mayoría de la gente es como muy novedoso porque ni siquiera nadie se plantea que el, ni siquiera que el nacimiento pueda llegar a ser un trauma. Eh, salvo que haya ocurrido algo como muy terrible en, en, dentro de él, ¿no? A lo largo de, de, del, del parto y que. Además, eh, bueno, sé que la mayoría de la gente tiene eh, pues, ya mucha conciencia ¿no? de, de lo importante que es eh, cómo somos criados, nuestros primeros años de vida, eh, las enseñanzas que nos eh, enseñan nuestros padres, que nos transmiten nuestros maestros y la sociedad, la familia en la que, en la que vivimos. Y, y hay como eh, mucho conocimiento sobre eh, lo que te marca tu más tierna infancia y, y cómo después muchas veces pues necesitamos sanar precisamente eh, muchas de esos eh, aprendizajes, esas creencias que se han insertado en nosotros a base de bueno, pues de esa programación social que acabamos eh, teniendo y que eh, determinan en gran medida eh, cómo nos presentamos ante el mundo, cómo nos compartamos y, y cómo eh, somos capaces de superar los retos de la vida y las, y las dificultades. Sin embargo, muy pocas personas saben que hay un momento previo mmm, muy importante que es el propio eh, nacimiento, ese momento de, del parto y también lo que ocurre en las horas justo posteriores a ese, a ese momento de nuestra vida que es el, el nacimiento. Eh, os quiero contar un poquito de mi historia personal y de por qué llegué a, a trabajar con, con este tema. Y la verdad es que jamás me lo había planteado antes hasta que, que me quedé embarazada y por supuesto como todas las mujeres que esperan un bebé pues quieren lo mejor para, para su hijo o para su hija. Eh, yo tengo una niña de 11 años ahora mismo. Y, y bueno y pues cuando me quedé embarazada me preparé lo mejor posible y creía que realmente en las preparaciones en la preparación al parto que yo estaba haciendo pues me habían, me estaban dando un máster sobre sobre el parto y, y que aquello iba a ser maravilloso bueno eh, después eh, descubrí que realmente más que para el parto para lo que me habían preparado era para todas las intervenciones que me iban a hacer en el en el hospital y, y no realmente para lo que es un parto natural ni lo que implica el, el parto y la biología del parto eh, a nivel físico, mental y emocional en la vida del ser humano, tanto para la madre como para el bebé, pero sobre todo hoy me quiero centrar en, 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 en cómo es la vivencia del nacimiento para el bebé y en las implicaciones que tiene eh, a largo plazo. Eh, bueno, el mío fue un parto muy traumático que empezó con una inducción eh, innecesaria y acabó en una cesárea innecesaria y tengo que decir que las, eh, las intervenciones en el parto están para sanar vidas, efectivamente, y en en algunas ocasiones lo hacen, eh, pero eh, se ha eh, tomado una costumbre sistemática ya en casi todo el mundo eh, de que eh, parece que es más fácil la intervención que el parto natural, desde luego es mucho más, más rápido, y entonces eh, se intenta acelerar, controlar y mmm, manipular, instrumentalizar un proceso que biológico natural eh, que las mujeres y los bebés hemos sabido hacer durante cientos de miles de años. De hecho, si no fuera así, eh, no estaríamos sobre la faz del planeta y en estos momentos tenemos superpoblación mundial. <risa> Entonces... Eh, eh, yo salí de, de mi parto muy en shock, sin saber muy bien si las intervenciones que me habían hecho habían sido correctas o, o no, pero sí que, eh, si bien a un nivel, digamos, in, intelectual o de conocimiento no estaba segura de, de que lo que hubiese pasado era lo correcto, muy dentro de mí mi intuición y mi cuerpo me decían que, que algo terrible había ocurrido y que se había escapado de, de, de mi control y realmente yo me sentía violada, ¿no? Eh, después, los meses siguientes a, a mi parto y al nacimiento de, de mi bebé fueron muy difíciles, eh, no solamente porque yo me estaba recuperando de una eh, operación de cirugía mayor, sino porque mm, mi bebé estaba muy, muy irritable. Eh, se despertaba entre once y quince veces cada noche. yo no comprendía por qué sentía del todo del todo que aquello no era normal, pero bueno tardé tres años en encontrar una terapia que pudiera. Eh, en decirme qué es lo que le ocurría a mi bebé y efectivamente me confirmaron que, que tenía que ver con cómo había nacido y con que su sistema nervioso estaba completamente alterado, ¿no? Y eso era lo que no le permitía eh, pues, relajarse, eh, sentirse lo suficientemente segura para cerrar los ojos cada noche y poderse dormir. Y esto, eh, bueno, eh, yo desde que, que di a luz empecé a investigar sobre el parto y sobre el nacimiento y de hecho mm, llevo acompañando a mujeres en, en sus embarazos, partos y pospartos desde, prácticamente desde que di a luz con, con mi metodología y... Y, y más allá de querer trabajar con las mujeres en, en su embarazo, que me parece fundamental, lo que quiero traer aquí con esta charla es lo importante que es cuidar ese momento eh para todas las capas de la sociedad quiero decir, el nacimiento no es algo que implique solamente a las mujeres que están esperando a un bebé y a los profesionales sanitarios que las atienden en un momento dado, sino que es algo que, que nos implica a todas las capas de la sociedad porque lo que ocurre durante el parto tiene un impacto en la salud física, mental y emocional del ser humano y, y lo que ocurre en ese momento es que o se forja o se quiebra un pilar fundamental de la personalidad de cada ser humano que es la confianza y para ilustrar esto de un modo un poco más eh, vivencial puesto que como dijo un gran sabio vale más un gramo de práctica que una tonelada de teoría os voy a animar a hacer una pequeña visualización si queréis a volver por unos minutos al útero materno y, y sentir qué es lo que se siente ahí dentro. Entonces os animo a cerrar los ojos. Si estáis sentados, os animaría a, a cerraros un poquito sobre vosotros mismos, así asemejando a, a la posición que tiene el bebé dentro del útero materno, esa posición fetal a recogerse un poquito, cerrar los ojos y respirar e imaginar que estás de vuelta en el útero de tu madre, en ese lugar en el que estás flotando en el líquido amniótico, a una temperatura cálida. Todo tu cuerpo está abrazado por ese líquido. No sientes en absoluto la separación. Toda tu piel está en pleno contacto con esa maravilla de líquido amniótico que te contiene. Escuchas constantemente los sonidos del cuerpo de mamá. El latido del corazón de tu madre está constantemente acompañándote. Y también te acompañan su movimiento. Tanto si Mamá se mueve como si no. Hay un movimiento constante que es el de la respiración de mamá. Así, dentro del útero materno te sientes acunada, acunado, abrazada o abrazado. Nunca estás en silencio, nunca estás en quietud. Nunca experimentas frío ni una luz demasiado fuerte, ni siquiera experimentas el propio peso, el peso de la gravedad. Jamás, jamás experimentas hambre y ni, ni tan siquiera experimentas la necesidad de respirar, pues todo, absolutamente todo lo que necesitas te llega a través del cordón umbilical. Y además hay algo muy especial que, que ocurre ahí dentro y es que estás totalmente conectado, conectada con las emociones de tu madre. Y así sabes perfectamente cuando mamá se siente triste o cuando está enfadada o cuando está feliz, cuando está contenta, cuando está en conexión amorosa contigo o con, o con papá y reconoces perfectamente su tono de voz. Y cómo se siente en cada momento cuando habla, porque cada vez que ella habla, te transmite todas sus emociones a través de la placenta y del cordón umbilical. Ese paraíso en la tierra de unidad con mamá se termina el día del parto. Y ahora sí te animo a que abras los ojos y este y el parto no lo vamos a vivir desde, desde dentro, pero creo que esto te sirve para imaginar el maravilloso paraíso que es estar ahí dentro. Y ahora vamos a hacer ese, ese viaje ya con los ojos abiertos, imaginar qué es lo que puede sentir un bebé, qué es lo que has podido sentir tú cuando eh, ese lugar maravilloso se queda un poco estrecho y empiezan a funcionar las hormonas y las contracciones uterinas y tu pequeña cabecita se ve empujada hacia, hacia el canal del parto y te encuentras con un lugar estrecho pero que se va abriendo y que te van empujando desde el culete hacia abajo y vas de, se va dilatando el cuello del útero y vas eh, entrando en la vagina de mamá y, y puede que haya algunos momentos en los que sientas mucho agobio porque no te puedes mover, si te sientes empujado hacia un lugar que es angosto, pero sigues conectado o conectada a las emociones de mamá a través del cordón umbilical. Tú te sientes en ese momento acompañado por el cuerpo y por las emociones, los pensamientos de tu madre. Y el proceso del parto continúa y pasado ese momento un poco angustioso en el que parece que no vas ni hacia adelante ni hacia atrás, por fin consigues salir, sa sacar la cabeza y haciendo un giro, haciendo una espiral y eso es una cosa muy, muy especial del, del nacimiento humano, consigues sacar tus hombros y por fin sale todo tu cuerpo de una manera muy fácil y qué te encuentras al otro lado. Después de este proceso extraño que vives por primera vez, te encuentras con el peso de la gravedad, con el frío, con unas manos que te manipulan, con una luz muy potente que te ciega, con unos sonidos estridentes. Imagínate, es la primera vez que sales de, ese, de esa pecera. Y cuando te cortan el cordón umbilical que es a través del cual te llega el oxígeno, sientes por primera vez en tu vida la necesidad de respirar. Sientes por primera vez en tu vida que te ahogas. Y si cortan el cordón umbilical demasiado pronto, la sensación es de me, me voy a morir justo en el momento de nacer. ¿Vale? Que es lo que, lo que la naturaleza tiene previsto para, para un parto natural, fisiológico, biológico. Que el bebé retorne enseguida al cuerpo de la madre, que el cordón umbilical no se corte hasta que deje de latir y el bebé se vaya adaptando suavemente a la respiración aérea. Que mientras esto ocurre... Él esté en contacto físico con su madre, oliendo al olor de mamá, mirando a los ojos de mamá. ¿Sabéis que los bebés están programados para fijarse en cualquier cosa que se parezca a unos ojos humanos? ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando una madre mira a su bebé a los ojos y un bebé recién nacido mira a su madre, ambos segregan oxitocina, que es la hormona del amor. Y de hecho todo el proceso del parto está regido por esa misma hormona que es la que produce las contracciones uterinas y la que hace que el cuello del útero se dilate, la oxitocina, la hormona del amor. Pero cómo es un parto para un bebé que no nace de esa, de esa manera, que nace con por una cesárea programada, con un nacimiento por forceps, un nacimiento traumático. Imaginaos si ese momento de separarse del, del cuerpo de mamá ya es un trauma para cualquier bebé, incluso aunque nazca en las condiciones óptimas como, como es relatado. ¿no? Imaginaos lo que puede significar que justo después de su nacimiento se le separe de mamá que haya nacido extrayéndolo a través de, de unos forces o unas ventosas que haya tenido sufrimiento fetal anteriormente, le haya faltado el oxígeno durante un tiempo, durante el proceso del parto, que se le corte el cordón umbilical inmediatamente nada más nacer, es algo muy, 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 muy traumático. En ese momento en el que el, el bebé eh, no tiene medio de comunicarse más que a través de, del llanto y además no comprende en absoluto qué es lo que está ocurriendo y es puro presente, no sabe que hay un futuro en el que él estará de otra manera. En ese momento, en esos eh, partos tan traumáticos, se quiebra su eh, pilar de la confianza. De repente sabe que ha cambiado de estado, que lo han expulsado de un lugar que es paradisíaco y que llega de repente a un lugar que es peligroso, que es frío, en el que no se siente para nada seguro. Y si además hay una separación de, de la madre durante demasiado tiempo, la única, el único mecanismo que tiene el bebé es llorar y llorar y llorar y llorar. ¿Qué es lo que aprende el bebé si tarda demasiado en, en acudir para, para ayudarle, para darle alimento, para darle contacto físico, para darle amor, para sentir el olor familiar del cuerpo de mamá, para ver sus ojos, para poder mamar? ¿Qué es lo que ocurre? Que aprende muy dentro de él una cosa que se llama eh, la indefensión aprendida indefensión aprendida. ¿Qué significa esto? Que por más que, que llores, que por más que pidas, no te van a dar. ¿Vale? Y este tipo de, de, de experiencias se quedan impregnadas en el cuerpo del bebé a un nivel... Celular a un nivel físico muy, muy, muy poderoso, porque el momento del, del parto es un momento de una transición muy, muy importante de una vida dentro del útero a una vida fuera, fuera del útero que tiene unas necesidades completamente distintas, de hecho ahí hay, hay necesidades, antes no las tenía, las tenía todas cubiertas y el, el único lugar donde un bebé se siente eh, seguro y tranquilo es en el cuerpo de su madre. ¿vale? Con esto quiero eh, traer lo importante que es respetar ese momento sagrado del nacimiento y lo importante que es la fisiología del parto y que todas las mujeres que están embarazadas, que todos los padres, los varones, los hombres que esperan a un hijo tengan en cuenta que la naturaleza ha ideado el momento del nacimiento de un, con un determinado procedimiento por unos motivos muy poderosos. ¿vale? Hay muchos motivos por los cuales el nacimiento es como es. A nivel físico es necesario que el, que el bebé atraviese el, el canal del parto. Que su, eh, que su cráneo eh, se vea aplastado en, 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 en cierta medida para activar su sistema nervioso y, y provocar una, una cosa que se denomina alerta tranquila, que es justo lo que les ocurre a los bebés después de nacer en un parto eh, no, no instrumentalizado, en un parto natural, eh, que es que están despiertos pero están tranquilos porque están... Mmm, están con mamá, se sienten seguros ¿vale? y, y, y están preparados para pedir cuando necesitan eh, mamar o cuando tienen algún tipo de, de necesidad y siempre que, el, que un bebé tiene una necesidad se le debe eh, de, de suplir esa, esa necesidad porque si no ocurre lo que os comentaba ¿no? eh, que lo que aprende es que por más que pida no, no le van a dar y eso es algo que va a arrastrar a lo largo de su vida y ¿Qué, qué, ¿Qué más ocurre durante el parto? Que el bebé se impregna de la macrobiota que hay en la vagina de mamá y eso ayuda a que su sistema inmunológico se forme en ese momento. Y es crucial que esto ocurra. Y después va a chupar la piel de mamá y va a chupar su pezón y va a beber de su leche y su sistema inmune todavía se va a reforzar aún más a través del calustro eh, materno. Pero hay otra cosa que es Todavía más importante y de la que depende su, su supervivencia y es que al final del parto existe un gran chute de oxitocina, un gran pico de oxitocina que viven tanto la madre como el bebé. Recordad que la oxitocina es esa hormona del amor. ¿Qué es lo que consigue ese chute de oxitocina? Que madre y bebé se enamoren perdidamente el uno del otro. Y esto es fundamental para la supervivencia del bebé porque criar a un hijo es algo muy duro. Los que sois padres, sois madres, lo sabéis. <risa> Muchas noches sin dormir. Eh, el tener que comprender a un ser que solamente se comunica a través del llanto es algo es muy retador. Eh, de repente pasas de ser una pareja a ser un trío para la convivencia en pareja también es algo como muy difícil de sobrellevar es, es todo un reto eh, tener, traer un hijo a este mundo eh, la naturaleza ha previsto que la madre esté completamente enamorada de su bebé de hecho muchas mujeres cuentan que, que han podido tener un parto muy duro, que ha podido ser muy doloroso o muy largo, pero que en cuanto nace su bebé y lo tienen en sus manos, se les olvida todo eso y lo que sienten es un amor inmenso y, 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 y lo ven bellísimo y se sienten poderosas. Y sienten que van a poder con absolutamente todo lo que venga después. ¿no? Es ese, ese poder que da, que da el parto y que una mujer en ese momento necesita tener eh, para poder eh, llevar adelante de la manera más instintiva posible la crianza de su bebé. Eh, sin embargo, este proceso natural se ve interferido muchísimo actualmente. Eh, para que os hagáis una idea, en España la media de nacimientos por cesárea es del 25%, quiere decir que uno de, cuatro, uno de cada cuatro bebés nace por cesárea. Eh, en, en hospitales privados esta media puede llegar casi casi al 50%, es, es decir, la mitad de los bebés que nacen en hospitales y clínicas privadas nacen por cesárea y después eh, de los que no nacen por cesárea hay un altísimo porcentaje de bueno, todo tipo de medicalización e instrumentalización. Son cifras que están muy lejos de lo que recomienda la OMS, la Organización Mundial para la Salud, eh, que recomienda que las cesáreas se mantengan por debajo del, del 10%, con un máximo del 15%, fijaos que ya vamos por un 25. Hay países en Latinoamérica en los que directamente se programan las cesáreas eh, electivas, en muchísimas ocasiones por conveniencia del médico, porque les viene muchísimo mejor programar su agenda y atender de 8 a 3 que, que atender partos que se que se producen en mitad de la noche. Y, y por otro lado, las, las mujeres van al parto con muy poca información, sin saber cómo es el proceso realmente fisiológico y sin saber lo importante que es que se respete ese momento del nacimiento para sus propias vidas y para las vidas de la, la vida de su bebé. entonces con todo esto lo que quiero eh, traer es que para las mujeres que estén embarazadas es muy necesario prepararse muy bien, es muy necesario eh, tener esta conciencia eh, de que sí que importa lo que pase dentro de, del parto. Eh, tenemos como la imagen de la mamá embarazada que entra en el hospital y sale del hospital con, lo, con el bebé en brazos y entre medias no sabemos qué ocurre. Hay que enterarse muy bien, muy bien de lo, de lo que ocurre. Y, y también otra cosa es que hay que ir al parto con muchísima ilusión, con muchísima ilusión porque es una experiencia única que solamente las mujeres podemos vivir y además la podemos vivir en muy pocas ocasiones. Que el parto puede ser una experiencia increíble. Eh, yo misma tengo alumnas que han tenido partos completamente indoloros, incluso partos placenteros precisamente por esa acción de la, de la oxitocina. Eh, que salen de los partos completamente empoderadas y con, y, y con unas ganas increíbles de, de, de comerse el mundo pero sobre todo es cómo salen esos bebés y esto es algo que estoy que, que, que llevo muchísimo tiempo observando en las clases de, de posparto con las mujeres que, que, que han tenido buenas experiencias de parto y es que sus bebés están muy tranquilos. Son, unos, eh, son bebés en general que mientras vean a su madre se sienten seguros, no están constantemente eh, llorando cuando no están en brazos, eh, duermen lo suficiente dentro de que un bebé se tiene que despertar eh, cada pocas horas para, para comer porque tiene que, <ríe> tiene que crecer muchísimo, está en pleno crecimiento y tiene que... que alimentarse eh, con mucha más frecuencia que una persona adulta por supuesto y por eso eh, sus ciclos de, de sueño son mucho más cortos eh, pero no están irritables como lo están en muchísimas ocasiones los, los eh, bebés que han nacido en un parto instrumentalizado o medicalizado. Quiero Quiero poner de nuevo el foco en que es cierto que las intervenciones, la medicalización eh, en muchas ocasiones son necesarias y salvan vidas, pero se está haciendo un abuso de todas ellas y no lo digo yo, lo dice la, la Organización Mundial de la Salud y también lo, lo dice la propia ONU en, en, en varios informes y, y esto repercute en la salud y en la psique del ser humano. Eh, ahora mismo estamos experimentando un enorme aumento de, la, de los trastornos del espectro autista, eh, un, es, es un aumento desorbitante, hay algunos científicos que afirman que, el, que los partos eh, inducidos y por cesárea pueden ser un posible origen de este de tipo de trastornos eh, el, el TDAH también, trastorno de déficit de atención e hiperactividad eh, en fin, y es que eh, cada, cada niño asimila esa experiencia de una manera diferente hay otra cosa que ocurre durante el proceso del parto y es que la oxitocina eh, que, se, que tanto el, el, el bebé como la madre eh, producen y reciben durante el parto estimula determinadas partes del cerebro que tienen que ver con la empatía es decir, que tienen que ver con el saber reconocer los sentimientos que tiene otra persona, que es precisamente lo que los, las personas con trastorno autista no son capaces de, de, de hacer, ¿no? de, de, de tener empatía por los sentimientos de otros y precisamente eso es lo que nos hace ser seres humanos, ¿no? Eh, también hay alguno eh, leí recientemente un estudio eh, que contaba que al parecer la oxitocina que se produce a lo largo de, del parto hace que el cerebro del bebé deje de crecer durante eh, el tiempo del parto imaginaos un, un, un bebé dentro del útero un, es que no me gusta llamar los fetos <ríe> porque me parece cosificarlos ¿vale? entonces un, un bebé dentro, de, dentro del útero materno está en pleno crecimiento es el momento en el que es, es un feto es cuando su crecimiento es más rápido, sus células están multiplicando a una velocidad vertiginosa. Pero parece ser que es necesario que la naturaleza por algún eh, motivo um, eh, encuentra necesario que ese crecimiento del cerebro durante eh, el momento del parto y entonces la oxitocina tiene ese efecto en el cerebro de parar el crecimiento hasta eh, un tiempo después de, del nacimiento del bebé y que esto puede estar también relacionado con que al no ocurrir ese, ese nacimiento como lo tiene previsto la naturaleza, el, eh, el bebé pueda eh, pues tener más probabilidades de tener este tipo de, de trastornos, ¿no? Eh, quiero traer también un poco de esperanza a todo esto y es que si, si tú naciste en un parto muy traumático o si has sido madre y has tenido un parto instrumentalizado, eh, medicalizado o, o por cesárea, eh, no todo está perdido. Casi casi todo en esta vida tiene arreglo. Lo que pasa es que si no lo sabes y si desconoces completamente todo esto que te estoy contando, eh, lo que ocurre en general es que damos eh, por normal cosas que no lo son. ¿vale? Y, y nosotras acabamos sufriendo muchísimo. Hay muchas mujeres que, que viven una depresión posparto, que esto de la depresión posparto, es algo que está plenamente asumido eh, y, y también bastante invisibilizado pero no, no tiene por qué ser así en absoluto, ¿vale? Eh, entonces, eh, si, si has vivido una experiencia traumática, tanto en tu propio nacimiento como en dando a luz, eh, todo, todo, todo se puede sanar.
0: Aisha, muchas gracias por compartir con nosotros información tan valiosa. Vamos a empezar el segmento de preguntas y respuestas, preguntas que han llegado desde nuestras diferentes plataformas. Antes de esto, por supuesto, queremos contar a quienes nos acompañan que Aisha Laksmi llevará a cabo dentro del marco del Congreso la semana de la superación, la consulta superación del duelo perinatal, acompañamiento emocional para mujeres que han vivido un parto traumático o que han tenido pérdidas estacionales sanar la herida, recobrar la confianza para criar a sus hijos, atendiendo a las necesidades como consecuencia de su nacimiento. Vamos a repetir el nombre. De este, esta consulta se llama superación del duelo perinatal. Y si quieres reservar tu plaza, para esto puedes ir a www.mindaliacongresos.com También queremos tomar la oportunidad para comentar acerca de la asesoría que das para los partos naturales. Aisha, cuéntame en qué consisten las asesorías para partos naturales.
1: Bueno, pues eh, yo imparto cursos tanto para mujeres eh, embarazadas, en realidad para parejas, porque es importante que, que la pareja se prepare y que además la, la mujer no vaya sola al parto. Eh, los hacemos online y también forma profesionales en el método LAXMI. Eh, ahora mismo estamos haciendo tanto la formación de profesionales como le, el entrenamiento para madres y padres eh, online, así que se pueden eh, inscribir desde cualquier parte del mundo y, y así es eh, en estos momentos eh, más de 600 eh, mujeres han tomado ya mis cursos eh, para prepararse para el embarazo y el parto os animo a que veáis los testimonios que hay en en, en mi página web y en la y en, en nuestro canal de, de YouTube del método Laxmi eh, porque ya solamente ver los testimonios de mujeres que han experimentado una bellísima experiencia de parto es algo que infunde esperanza a las mujeres que están esperando a su bebé que tienen miedo al parto que les han contado toda clase de historias de terror y, y que os digo de verdad, el parto no tiene por qué ser nada semejante. Puede ser una experiencia bellísima, más allá de si es dolorosa o no. Eh, a través del método LASMI he desarrollado diferentes técnicas, eh, sobre todo basadas en mejorar el funcionamiento del útero para que el parto sea muchísimo más fácil, muchísimo menos doloroso e incluso indoloro en, en algunas ocasiones. Y, y bueno, y pues igual para los profesionales que se quieran formar en el método, está, estamos abiertos eh, a... Principios de junio ofreceré un curso introductorio gratuito para profesionales que se quieran formar en el método LASMI. En estos momentos se están formando 150 profesionales de, de todo el mundo. Médicos, eh, matronas, fisioterapeutas, eh, profesionales del ejercicio físico, terapeuta, teora, terapeutas holísticos, eh, psicólogos, en fin... Eh, la verdad es que me siento muy feliz de, porque el, 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 esta metodología, el método Erasmus, se está expandiendo muchísimo por, por todo el mundo y sobre todo porque las historias de los partos de, de las mujeres que se entrenan con nosotros son. Increíbles. Ahora mismo está ocurriendo algo muy hermoso en el mundo del nacimiento y es que muchos profesionales se, se preparan más allá de lo que se enseñan en las facultades de medicina o en las escuelas de enfermería donde se preparan para matronas, para parteras. Y, y ya hay muchos profesionales para atender partos de, de, de baja intervención, pero las mujeres siguen llegando con muchísimo miedo. Es necesario prepararse. Y, y vivir con, con ilusión, como digo, ese momento tan 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 hermoso.
0: Muchas gracias por esa información. La primera pregunta ha llegado por medio del chat de, de Facebook. La hacen desde California, de los Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando la cesárea es la única opción? Pregunta que nos hace a Miranda Rami.
1: Cuando la cesárea es la única opción, bienvenida sea pero no deja de ser un parto traumático para la madre y un nacimiento traumático para el bebé. Entonces, a posteriori, hay que buscar tanto eh, bueno, pues esa sanación, esa superación de, de la experiencia de parto por parte de la madre, como las posibles secuelas que haya podido dejar en el bebé. Y en ese sentido, pues recomiendo ir a terapia. Eh, mirad, de cara al bebé, recomiendo siempre, siempre que se vaya a un osteópata especializado en, en bebés y en terapia cráneo-sacra, porque ayuda a, eh, a reequilibrar el sistema nervioso del bebé y esto es muy importante. Y luego después, aprender a ser, entre comillas, una buena madre, no, no hay malas madres, ¿vale? Es, es, es un poco en el sentido de ver cuáles son las necesidades reales que tiene tu bebé y tratarlo con el máximo respeto, cubriendo las necesidades que tiene. Y eso es un trabajo interno propio de, de la madre y del padre, ¿vale? Porque hay algunos de estos trastornos que, de los que, que he hablado que pueden ser de mayor o menor gravedad, pero que eh, se agravan muchísimo con una crianza y con una educación eh, inadecuada, ¿vale? Entonces hay que aprender, hay que aprender a ser padres y no criar a nuestros hijos como hemos sido criados, por más buena intención que hayan tenido nuestros padres con nosotros, se puede aprender y es necesario hacerlo. Porque el, las mujeres tenemos en nuestro en nuestro vientre, la grandísima capacidad, el poder de cambiar la sociedad. Es importante que las mujeres sepan que no van a traer al mundo a bebés. ¿vale? Traemos seres humanos que tienen la forma de bebé durante un tiempo, ¿vale? pero estos seres humanos son el futuro de la humanidad. Y el cómo se van a enfrentar al mundo... Depende muchísimo, muchísimo de cómo vivamos nosotras su gestación, cómo vivamos el parto y los momentos posteriores y de cómo los tratemos a lo largo, de, sobre todo, de los primeros años de vida. Entonces,
0: reconocer el poder. Muchas gracias por esa respuesta, nuestra querida Estefanía Morales. Ella nos acompaña como siempre desde Chile. Pregunta por el chat de YouTube. Mi madre tuvo un parto muy traumático conmigo. Dado que nací con una discapacidad, ella tenía miedo a que me hicieran o me pasara algo. ¿Cómo podría ayudarla con este trauma? Bendiciones.
1: Bueno, eh, siento mucho la experiencia tuya y de, y de tu mamá. Y pues se puede, se puede superar eh, de muchas maneras. Hablar de ello, por ejemplo, es una manera de, de superarlo. Estar acompañada por una persona, especialista, que te pueda ayudar a atravesar ese duelo y, y de algún modo dejarlo atrás para que no siga repercutiendo en tu vida constantemente y poder mirar hacia, hacia adelante, saber, conocer cuáles son tus necesidades, eh, conocer eh, de, tu, de tu propio nacimiento qué es... Lo que ha influido, cómo ha repercutido tu nacimiento en tu vida. Esto es un ejercicio que os animo a todos a hacer, eh, que es hablar con vuestras madres sobre eh, cómo fue vuestro parto, o sea, vuestro, vuestro nacimiento, cómo lo vivieron ellas y, y cómo fue para vosotros. Vais a encontrar... Eh, en, en, en esa experiencia de vuestro propio nacimiento la explicación a muchas cosas que se han dado después a lo largo de vuestra vida Vale, entonces este, este ejercicio es interesante que, que lo haga y es el primer paso para sanar ese nacimiento el saber cómo has llegado aquí a este mundo cómo ha repercutido en tu vida y, y tomar la decisión de si quieres que siga repercutiendo de esa manera o no bueno. Muchas
0: gracias por esa respuesta. Vamos casi llegando al final de este segmento. Uh, Luna Azul quiere saber si hay cambios en las características del trauma dependiendo de la complicación que pueda presentarse en el parto. Por ejemplo, diferencias en los traumas en bebés prematuros, en cesáreas o bebés a los que, por ejemplo, se ahogan con el cordón umbilical al momento del nacimiento.
1: Eh... Claro, claro. Eh, a ver, las secuelas, digamos, que deja el nacimiento dependen de cómo ha sido ese nacimiento en sí y también de cómo se lo toma cada uno, de cómo reacciona cada uno. En todos los sentidos, porque no todos estamos, no todos somos iguales físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente. Por poneros un ejemplo, eh, entre imaginaos a los bebés a los que se les deja mucho tiempo separados de su madre, eh, nada más nacer, ¿no? Eh, o los niños que, a los que se les enseña a dormir dejándoles llorar, ¿vale? Que esto es una tortura, por favor, no lo hagáis, no sigáis esos métodos. ¿Cómo reacciona cada niño? Hay unos niños que reaccionan llorando y llorando llorando y enfadándose muchísimo, incluso hay, hay niños que llegan a hacerse una hernia umbilical de tanto llorar y estos niños son niños que después a lo largo de su vida van a acumular muchísima rabia, ¿sabéis que hay gente que, que está siempre enfadada? pues rascar en cómo ha sido su nacimiento y cómo ha sido su, la crianza de sus primeros años porque seguramente ahí está eh, la clave de por, qué, de por qué son así. Y hay otros niños, sin embargo, que al cabo de un rato llorando, se cansan, se dan cuenta de que no consiguen nada con eso y se rinden. Y los padres creen que se duermen, pero no es así. <ríe> son capaces de pasar un montón de tiempo en, en una soledad completa despiertos y sin, y sin dormirse, pero simplemente se rinden y qué es lo que hacen? Se meten en su mundo interior. Y, y estos son los niños, ¿no? A los que luego les diagnostican con trastorno de déficit de atención e hiperactividad que están en clase. Y están mirando por la ventana y, y están pensando en sus cosas porque en su propia mente y en su propia imaginación es donde encuentran el refugio ante algo, ante un dolor que les resulta totalmente insoportable en ese momento porque realmente tienen una necesidad muy grande que, estar a, que es estar acompañados, eh, que el contacto físico es tan importante como el alimento y el sueño para un bebé. Esto es muy importante que, que, que saberlo, ¿no? Gracias. Entonces, cada, cada el, o sea, el trauma depende de cómo haya sido el nacimiento y de cómo, de las características
0: de cada persona y de cómo reacciona ante él. Pues muchas gracias nuevamente. Llegamos al final de este espacio. Uh, queremos darte un momento breve para que nos hagas llegar tus comentarios finales.
1: Bueno, pues simplemente estoy muy agradecida por estar aquí, Mirna. Eh, mandar esa luz de esperanza a las madres que, que van a, a tener a un bebé, que se preparen muy bien, que aprendan muy bien sobre el, cómo es el nacimiento y lo muchísimo que se puede disfrutar del parto, que tienen abiertas las puertas del Método Erasmus si y deciden confiar en nosotros. Eh, para los profesionales que se sigan formando, que... Eh, que, que luchen por el parto respetado, que en algunas ocasiones ellos, mis, ellos mismos tienen que ser el motor de, de ese cambio y para aquellas personas que han vivido un nacimiento traumático o que han tenido un parto traumático dando a luz a, a sus bebés, que sepan que todo tiene arreglo, que todo se puede sanar y, y bueno, y que hay profesionales como, como yo que estamos felices de acompañar a estos duelos al final, duelos perinatales, y, y que mmm, se, se sanan muchas cosas. Lo sé por propia experiencia, porque eh, para sanar mi propio trauma y el de, y el de mi bebé pues me he formado en multitud de, de terapias. No me ha bastado con ir a, a consulta como paciente, sino que he querido <ríe> formarme para ayudar a, a otras mujeres y, y sobre todo a sembrar esta conciencia de que el nacimiento nos implica a todos, a madres, padres, profesionales, incluso a, a, a maestros, eh, a, a volver a, a conectar con lo que de verdad es el ser humano.
0: Gracias de nuevo. Reiteramos el agradecimiento y lo hacemos extensivo a todos los que han estado acompañándonos el día de hoy. Finalizamos recordándoles que pueden colaborar con nosotros compartiendo este video, suscribiéndose a nuestras plataformas y redes sociales y también como oyente pueden disfrutar de este contenido a través de nuestra emisora de radio Mindale Radio Voz. Para ir allí solo tienes que teclear www.mindaleradio.com Allí te estamos ofreciendo a diario 24 horas de información consciente. En unos minutos continuamos con una nueva conferencia de nuestro congreso la semana de la superación no se la pierdan un fuerte abrazo y nuevamente por supuesto toda nuestra gratitud nos vemos pronto en nuestra próxima conexión